0: Здравствуйте, с вами программа «Вокруг Ингри», меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость Олег Моголецкий, один из организаторов форума свободных народов, свободных государств «Пост России». Олег, добрый день. Добрый день. И хотелось бы начать общение именно вот с этой площадки, которую вы придумали в первую очередь как место для дискуссий о будущем устройстве деколонизованной путинской империи, потому что прошло уже восемь форумов, скоро приближается девятый. Проходили они в разных европейских столицах, проходили и в Соединенных Штатах, и в Японии, в том числе с участием парламентариев разных государств, и в том числе с европарламентариями в Брюсселе, где я тоже присутствовал и имел возможность выступить, рассказывая про будущее своей родной Ингрии. Можно тогда для начала короткий экскурс как вот возникла эта идея, вот эта площадка, где регионалисты из путинской империи могут обсуждать будущее своих независимых регионов и какой прогресс. Вот за это прошедшее время можно ли говорить о том, что какие-то цели достигнуты или все-таки сопротивление европейских политиков, заокеанских политиков, которые почему-то, многие из которых до сих пор боятся даже говорить о неизбежности распада России, все-таки эти настроения пока еще... Не Давайте начнем с краткого экскурса про форум. Окей.
1: Okay. Ваша, Максим, Максим, одном вопросе было целых восемь вопросов, поэтому постараюсь на них ответить. Также прошу меня не судить строго с ингерманландской высоты знаний русского языка, поскольку русский для меня не родной, могу делать ошибки, поэтому прошу, прошу быть этим, как оно, как оно на русском будет. Вы прекрасно, Но,
0: Олег, говорите, мы да, прекрасно
1: Собственно, почему и как возникла идея создать площадку Фринейшн по страшному форму понимание того в каком мире мы живем, да, и понимание того, чем есть современная так называемая Российская Федерация по сути, это не только государство террорист, но и последняя классическая континентальная империя в Европе, да, которая занимается классическим опять же, империализмом, целью которого есть внутренний террор и репрессии да, для удержания власти и внешняя экспансия, опять же, да, там посредством, используя в том числе и геноцида и эм, отрицание других народов да, на право иметь свое, свою государственную свободу и независимость. Понимание этого фактора и что война в Украине с 2014 года идет не за территории. Да, Вопрос не в Крыме, вопрос не в Донецке, не в Луганске, да, вопрос даже не, там, не во всей Украине, вопрос в том, что э, Украина как модель развития, да, которая соседствует с современной Российской Федерацией, это э, выбранный вектор на в общем понимании да, евроатлантизма, на индивидуализм, на либерализм, то есть на свободу человека, э, на э, гарантию прав собственности, да, право на э, свободу воли, свободу слова и так далее, это... Создает экзистенциональный да, вызов э, э, ну, самой сути имперской России, потому что это все противоположно тому, что она делала, делает и хочет делать. Соответственно, речь идет не о территориях, и она не может закончиться э, любым мирным договором или подписанием каких-то там временных суцитивных соглашений, она может закончиться только тем, что один из проектов, да, ну, в общем, проектов да, там, цивилизационных, прекратит свое существование. Или проект Украины, как свободного независимого государства национального, да, политической нации, или проект Российской империи. То есть, к сожалению, у Украины нет выбора. Да. То есть мы, любые наши договоренности с так называемой Российской Федерацией будут ей нарушены, да, потому что они будут использованы, и использовали уже многие раз, Ею как возможность только накопить силой и еще раз нанести урон и все следующий удар. Поэтому я понимаю о том, что только окончание существования России как имперского государства это путь правильный как освобождение ее граждан, да, так, что интересует и интересовало больше всего меня, это свобода и возможности независимости моего государства. Более того, это возможность для всей Европы наконец-то э, убрать этот риск постоянной войны в Балтии, в Скандинавии и на Балканах и так далее. Все то, что делала Российская империя последние там, 300 лет. Э, поэтому, как бы это парадоксально не звучало, э, возможности э, не воевать, а нормально жить и развиваться у моей страны есть только тогда, когда мы по можем освободиться тем, кто хочет нас проботить. Да, вот, вот такой вот парадокс. И понимая эту ситуацию, с начала полномасштабного вторжения я начал думать инструменты, как поспособствовать и ускорить этот процесс. Потому что, опять же, на мой взгляд, который, собственно, конечно, не естественный в последней инстанции, вопрос демонтажа и дезинтеграции Российской империи – это детерминированная история вещь. Да? То есть оно, оно, оно все равно произойдет. Более того, мы видим уже много фактов того, что сейчас этот процесс ускорился. Но поскольку идет активная фаза войны, очень важно, во-первых, еще более ускорить этот процесс, Потому что каждый день продолжение войны, это сотни -за погибших людей, и уже молчу, да, какой-то э, разрушенных городах и так далее. И вопрос в том, что нужно направить максимально этот процесс в конструктивное русло, чтобы это было как там с э, Словенией и Хорватии, да, а не так, как это получилось в Боснии. Да. То есть вопрос же не дезинтеграции Российской Федерации ради ее дезинтеграции. Да, вопрос в том, что не возникнет на восточных границах моего, моей страны Тихий океан. Да, как бы не хотелось там видеть какие-то курорты Таиланда. Будет все равно Какое-то пространство, какие-то государства. Вот важно, чтобы эти государства были нормальными, да, чтобы это был э, даже не буфер, чтобы это был фронтир, чтобы эти государства стали частью э, нормального евроатлантического сообщества. Тогда э, риска повторной войны, агрессии через 5, 10, 20, 30 лет не будет. И для этого необходимо действовать уже сейчас, потому что если не быть готовыми да, к этому процессу, как все мы не были готовы к дезинтеграции Советского Союза и Югославии, то негативные моменты могут также быть. Да, они будут не доминировать, но они могут быть существенными. Поэтому, проанализировав ситуацию на начало весны 2022 года, я видел, что нет, к сожалению, да, на тот момент в мире, ни одной площадки, которая ставила бы себе реально такие же цели. Более того, все, что было на тот момент в так званом российском оппозиционном поле, это или прямо, или косвенно управлялось, промонтировалось и и, и или было создано теми же чекистами. Да? То есть это мягкая сила, так называемая российская либеральная позиция, которая Повторяю это часто, но мне кажется, очень это кстати, да, слова Вольтера о Священной Римской империи, который говорил, что он не священная, не римская не империя. Также это российская либеральная позиция, она не российская, московская, не либеральная, а псевдолиберальная, потому что она имперская по своей сути, что противоположно либерализму. И не оппозиция, а псевдопозиция, потому что ее цель не действительно изменение существенного режима, да, а просто поменять бенефициаров этой системы режимов с одной фамилией царя и его клики на другие. Вот, поэтому э, они это делали очень успешно, да, то есть они смогли настолько зачистить на самом деле поле оппозиционно от настоящих э, лидеров и диссидентов, кого-то убили, кого-то посадили в тюрьму, кого-то от тебя, Максимии, э, ваших коллег заставили покинуть свою страну, а остальных они купили, да, или направляли. Поэтому возникла необходимость и понимание того, что нужно создавать платформу, которая будет, с одной стороны, заниматься промоушингом, в хорошем понимании этого слова, здравых идей национальной освободительной антиколониальной борьбы, с другой стороны, это будет мостик, это будет возможность и место, где познакомиться смогут лидеры движений с представителями эстаблишмента стран. В первую очередь, есть НАТО и других стран свободного мира, как Япония, Республика, Корея, Тайвань, поскольку московская пропаганда имперская, она очень успешная, да, и она создала действительно этот миф про единую неделимую Россию, в которой страх дезинтеграции Российской Федерации он настолько рационален и органично вырос в нескольких поколений профессоров, экономистов, экспертов, от Гарварда и Кембриджа, заканчивая там, Белым домом, госдепом и так далее, что эти люди из этого иррационального страха абсолютно нерационально воспринимают факты и тем более возможные форсаты да, то есть сценарии будущего. Собственно, для этого мы существуем и проводим наши мероприятия в таком очень экстенсивном быстром темпе, поскольку времени у нас очень мало. Да, это делать нужно было, если не с 2014 или 2008 года, когда Российская Федерация напала на Сокертвелла, да, чем подтвердила вектор на возвращение своей империи уже на 100%, то точно нужно было делать ну, раньше.
0: Итак. Прошло восемь форумов свободных народов пост России, приближается 9. Можно ли подвести какой-то промежуточный итог на сегодняшний день, чего удалось достичь с помощью вот этих вот публичных и открытых мероприятий, где обсуждается, дискутируется, декларируется про независимости многими регионами нынешней Путинской империи в будущем в «Пост России».
1: Это очень важный момент. И для того, чтобы прийти, куда мы хотим прийти, конечно, мы должны иметь метрики эффективности, да, понимание те действий, которые мы делаем, они релевантны, они дают результат или нет. Но с другой стороны, оценить результаты очень сложно, потому что мы в такой ситуации с Шрёдингером находимся, с одной стороны, нет никакого результата. Да, вот Как сегодня мы откроем геополитическую карту мира и политическую, увидим несуществование пока еще да, независимой Ингрии, Татарстана, Сахи, Залесия, Кубания, Черкесии и так далее. Да, так, так же, как это это было полтора года назад, когда мы начинали свою работу. Также сейчас нет какого-то восстания, да, или действительно какой-то там борьбы внутреннего, условно, да, для имперского камня второго или третьего фронта, мог бы быть, наверное, в, в этой ситуации уже на сегодня, полтора года после начала нашей работы. Но, с другой стороны, результаты колоссальны. Нужно понимать, что то, что мы начали делать весной 22 года, это абсолютная асимметрия, да. мы как инициатива пробона разных людей, движений, организаций, которые не имеют ни финансирования, ни чекистов, ни Госдепа, ни ЦРУ, ни рептилоидов, чтобы не рассказывала российская пропаганда. То есть это действительно э, инициатива отличная многих людей. Э, мы сейчас создаем то, что оппонирует и успешно оппонирует миллиардам, да, каждый год потраченных российской пропагандой денег на вот э, свои нарративы про монолит, про один народ, про то, что э, распад России это катастрофа и так далее. Да. Более того, они делают не только тратят на эти миллиарды долларов каждый год. У них есть агенты влияния во всех ключевых странах, во всех ключевых институциях, университетах. И более того, они это делают не один, не десять лет, они делают это сотни лет. Соответственно, то, что мы сделали за полтора года, исходя из размера да, и как бы ресурсов нашего оппонента, это очень большой эффект. То есть, когда сейчас на уровне Европейского парламента на уровне парламента Японии на уровне Конгресса Соединенных Штатов Америки на уровне вот в ближайшем мероприятии у нас будет происходить в декабре в Сенате Италии предметно обсуждается вопрос того, каким будут сценарии э, дезинтеграции Российской Федерации, какие преимущества не только для новых независимых стран, но и для всего свободного мира, это сознание, это э, космическая скорость. Да, то есть за полтора года, с одной стороны, если мы каждый день этим занимаемся, кажется, что прогресс минимальный. Но если посмотреть на это э, немножко с высоты десятилетий и столетий, то то, что э, мне лично говорило, много людей там, весной 2022 года что-то невозможно. Никто никогда не будет ни в одной европейской столице, никогда обсуждать там вопрос развала России. Ну, в это вообще невозможно. Забудьте про это. Ну, то есть никому это не нужно. И даже если год назад, когда мы проводили четвертый форум Швеции, подумать о том, что в Германии, в Берлине можно будет его провести, да, то есть, что он будет интересен немцам. Это также даже год назад казалось странным. Да, ну, хотелось в это верить, но даже за этот год мы видим эволюцию. То есть те люди, которые раньше не готовы были это обсуждать, имею в виду, политиков, дипломатов, экспертов ключевых стран, там, большой семерки стран есть НАТО, сейчас рассматривают это как минимум как один из сценариев. То есть вопрос стоит в дальнейшем. Нам нужно кумулятивно действовать, чтобы то, что сейчас они готовы уже обсуждать и рассматривать, через год они были готовы ресурсно, системно, политически, дипломатически поддерживать, чтобы когда придет этот час X мы были готовы, потому что если бы мы двигались быстрее, но в данном случае это не то, что мы медленные, да, к сожалению, бюрократия и политика инертные, да, они не поэтому они всегда стараются зацепиться за это статус-кво, они верят, что все будет не будет меняться, ну это глупость из той истории, история это движение, но политики действуют так, и если бы мы мы были точнее, они были более адекватны реалиям, то 23-24 июня в этом году, как был так званый бунт Пригожина, если мы были к нему готовы, можно было закончиться Российской Федерацией в эти два дня. Мы не были готовы. Скорее всего, такой шанс еще как минимум один возникнет. Он может возникнуть буквально завтра, может возникнуть через два месяца, может возникнуть через два года, может возникнуть в марте 2024 года с выборами. Что именно будет триггером, сложно сказать, вот как у вас было во время пресс-конференции Ингрии, да, которая была 15 ноября в Риге. Максим, очень верно ты подметил, что события февраля 1917 года никто не прогнозировал, их никто не организовал, да, ни одна политическая партия. До этого за полгода был брусиловский прорыв и империи настроение, что вот уже сейчас выйдем на Балканы и захватим Константинополь, Третий Рим, выйдем с Средиземное море, были очень сильны. А потом хоп, с ничего и царя нет. Да, как бы. Поэтому э, этот момент возникнет, э, вопрос э, даже не в том, когда и как, вопрос, будем ли мы к нему готовы. Поэтому э, очень рад, что Ингрия имеет главное для независимости. Это небольшое количество умных людей, способных на организацию и на субъектность, которые двигают этот процесс. Именно благодаря немногим. Сейчас независимо Финляндия, Эстония, Ичкерия, хоть и оккупирована москва да, но она независимая государство и была в 90-х фактически независимой. Это вопрос лидерства. И вот как раз у Ингрии он есть. Мне кажется, те национально-освободительные антиколониальные движения, где есть четкое лидерство и работа в направлении институализации, институализации я прошу прощения этого лидерства, именно те новые независимые государства не только быстрее всего получат эту независимость, но и станут успешными, суверенными странами.
0: Ну мы это как раз у себя в кругу ингерманландцев, в кругу сторонников провозглашения независимости в регионе вокруг Санкт-Петербурга очень боимся какого-то вождизма. Поэтому на сегодняшний день вроде бы благополучно все удается коллегиально, разумно решать, нету никакой ссоры и вражды, как между лидерами московской оппозиции, как вот мы их называем хорошие империалисты, которые категорически против развала России, но между собой враждуют, и это отдельная история. Но вот возвращаясь тогда к теме восприятия в Европе этого будущего, и вы, и я говорили с европейскими политиками, встречались, объясняли нашу позицию, но тем не менее до сих пор очень многие политики боятся даже говорить на эту тему о том, что крах этой империи неизбежен. Почему? Откуда вот эти вот страхи в Париже, в Брюсселе, в Лондоне? Ну, в гораздо меньшей степени, надо говориться, да, гораздо больше понимания, конечно же, в Варшаве, в Риге, в Таллине, в Вильнюсе, то есть в тех регионах, которые были непосредственно оккупированы. Этой же империи советской, правда. Так почему западноевропейские политики, чего они боятся?
1: Мне кажется, Максим, в вашем вопросе есть уже и ответ. Да? Почему не боятся в Варшаве, в Риге или в Токио? Кстати, в Токио тоже не боятся. Почему? Потому что есть понимание и знание, что такое Российская империя, что такое Московский империализм. Когда ты этого не знаешь, как этого не знают в Лондоне, в Брюсселе, в Вашингтоне, ты боишься страх это же психологически да, там, э, глубины очень человеческие рефлексы. Здесь не про геополитику идет речь, здесь идет речь как раз вот о психологии. То есть бояться неизвестного А почему это неизвестно? Потому что никто, у них, никто в ней не занимался просветительской работой, никто не занимался объяснением что такое Россия и что может быть вместо России. Да? То есть никто из них не знает, что они думают, вот не будет России и все, это будет бегать 140 миллионов людей с палками, дубинками, на которых будут привязаны ядерные боеголовки, они будут то, что не смогут продать террористам, будут друг друга пулять. Да? И нужно понимать, что такую картину построссийского будущего не, не случайно поддерживает не просто Кремль, а с ней так званые хорошие империалисты, как вы говорите. На самом деле я очень сомневаюсь, что они будут хорошими империалистами, я думаю, они будут такими же плохими. Вот. И мы, мы знаем, да, Максим, мы также Одному человеку уделяли внимание, когда она что если э, будет дезинтеграция, то Псков будет воевать с Тверью. Почему Псков будет воевать с Тверью? Зачем им это делать? Почему не может, как Латвия с Литвой стать частью Европейского Союза, Псков и Твер, вместо экономики, социальных вопросов будет воевать друг с другом? Да? То есть если не смогут воевать в Смоленске. Вот, Поэтому э, это задание нашей платформы, мне кажется, это одно из ключевых направлений работы как раз, ну, условного комитета, да, там, независимости Ингри или кабинета, как вы назовете свою институцию, прекрасно, что у вас, кстати, нет вож... вождизма, и очень важно, что у вас есть здоровое лидерство, да, потому что это разные вещи, да, и есть там тонкая грань в определенных моментах, когда одно может переходить в второе, но у вас, я уверен, что этого не будет. Так вот, одним из ключевых заданий, о чем опять же, очень было правильно сказано на вашей конференции специалистов с маркетинга, есть э, работа, да, то есть это объяснение миру, это в хорошем понимании sell-ingry, это продажа идеи и того, как может быть. Нужно показать, что если не будет э, московского империализма с этой ядерной дубинкой, с этими прокси, гибридными атаками, терроризмом, поддержкой и Хамаса, э, э, с новичком на британском на Туманном Альбионе, с Трампом, которым он финансирует и да, и продвигают всякие ультраправые, ультралевые силы, там от Орбана и Фица заканчивали пеном, то что будет? А будет прекрасная, маленькая, компактная Ингрия, которая будет частью Балтийского, Балтийского, Балтийского региона, да, частью Северной Европы, которая будет торговать, в которую в Санкт-Петербург можно будет приехать, как сейчас в Копенгаген и Стокгольм, чтобы провести там викенд, выпить кофе, погулять да, по Невскому проспекту, зайти в кирху да, или в костел, или в собор православный, неважно. То есть вот что будет. Поэтому очень важно коммуникации, важно понимать, что нет никакого коллективного запада, да, да, это же Факт, да, также тем более нет никакого коллективного глобального юга. Есть в каждой из стран разные группы интересов, и к ним должен быть кастомизированный подход. Нужно объяснять одно, одной группе, например, предпринимателей с Германии, да, что если будет независимая Ингрия, то вопрос транзита, например, от да, тех же углеводородов в Сибири или с коми, он будет в норме. Да, то есть это будет хаб, в который можно будет через Балтийское море вести хоть Северный поток 4, хоть... Северный поток 14, устроить СПГ и так далее, да? то есть не проблема, это не ломает логистику, это не ломает там в открытую торговлю. Там, политикам, к примеру, во Франции, нужно объяснять другое, что если не Балти... в регионе Балтии будет Ингрия, то это закрывает фактически вместе с Балтийской республикой, социалистов Кенисберге, Балтийское море как внутреннее. Да, и риска для Латвии, Эстонии, Литвы, да и Польши фактически не будет от того, что останется, если что-то останется, так называемой Российская Федерации. Поэтому французам, которых сейчас есть ответственность по артиклю номер 5 НАТО, да, если вдруг какие-то войска захотят зайти там, в Восточную Латвию или в Эстонию русские, да, то есть нужно будет воевать. Нужно воевать за Клайпиду, да, будет, а так не нужно будет воевать за Клапиду. Для французов риска участия в войне ядерной не будет. Да. То есть Ингрия – это вопрос не только вашей независимости и свободы, это вопрос безопасности и свободы буквально французов, немцев, голландцев, датчан, американцев и так далее. Поэтому очень важно есть коммуникации внешние, Нужно кастомизировать эти группы, нужно общаться с ними, на их языке, да, то есть это информационная работа. Поэтому я надеюсь увидеть. Э э в Твиттере аккаунт uh, Free Ingria, да, или там uh, uh, Committee for Independence of Ingria, который будет отвечать на английском языке, как минимум на английском языке, как самом главном. Также uh, там, материалы в медиа. Да, и то, что вы проводите встречи, конференции, нужно личные встречи. Да, то есть, и очень важно, что вы, у вас есть понимание, как работает внешняя политика. То есть это не публичное общение с стекхолдерами, лидерами uh, мнений, да, то есть, uh, с decision-makerами так зваными да, То есть это нужно проводить орд Норвегии и Финляндии, заканчивая Канадой и Японией. То есть нужно заниматься, ну, по сути, цивилизованным лоббизмом и адвокацией. И вот когда параллельно так будет делать Ингрия, Татарстан, Ирадская республика Калмыкия, Сибирь, Тогда мы совместно очень быстро сможем победить вот эти пропагандистские мифы Кремля, потому что ну, это же чушь, это ложь, если ты начинаешь его разбирать на даже не на молекул, да, на составляющие, в приметной дискуссии любой умный человек понимает, что это не так. Просто никто этого не делал. И вот мне кажется, что для того, чтобы э, была политическая и ресурсная поддержка независимости восприятия, сначала нужно победить страх. А страх – это незнание. Соответственно, самым главным сейчас есть то, что вы и делаете. Это ездить в эти города, общаться с этими людьми, показывать. Смотрите, если Ингрия будет независимым, то ее будут представлять общаться с вами, Ну условно, да, там неважно. Максим Кузахметов, Максим Резник, Павел Ивлев, Павли, Павел Мизерин, Денис Угрюмов, они Пригожин. Да, а не Шойгу. То есть вот вы получите адекватных нормальных партнеров и цивилизованных людей, а не уголовников, террористов и чекистов, как это было в последние 30 и триста лет.
0: Я согласен, да, что нынешняя Россия – это действительно и государство террористы, и государство, во главе которого совершенно откровенные преступники. Но вот немножко возвращаясь в события 1991 -го года, опять-таки про сопротивление Европы, но прямо на глазах у нынешнего поколения политиков, ну, может, не самых молодых, а тех, кто чуть старше, Распался Советский Союз. В целом, без какого-то апокалипсиса, в частности, Украина обрела независимость без гражданской войны, без конфликтов с соседями. И, кстати, тогда же и Соединенные Штаты тоже очень боялись. Буш приезжал, пытался в Киеве отговорить Украину выходить из состава Советского Союза. Так вот, был прецедент. Так чего же сейчас тогда, казалось бы, бояться, если этот прецедент уже был, а нынешняя чудовищная война – это как раз-таки следствие не до распада Российской Федерации, которая сохранила это империалистическое ядро и эту чудовищную войну развязала. Казалось бы, Украина, ну, очевидно же, Украина защищает не себя, а вообще западную цивилизацию, западный мир от этой безумной московицкой империи. И неужели надо... Вновь и вновь вот эти вроде бы очевидные вещи повторять европейским политикам.
1: Как Максим, вы верно сказали, ситуация с 91 года, и это не только демонтаж Советского Союза, но это демонтаж Югославии. Да? Югославия тоже же естественное государство. Мы сейчас живем в мире, где норма есть национальное государство. Да? Мы говорим про политическую нацию, не этническую нацию. Одна страна, одна политическая нация, это ключевой, ключевая атома. Да? клетка, да, то есть общей э, мировой политики. Югославия такой не было, Советский Союз таким не был. Э, и от того, что они перестали существовать, выиграл, выиграли не только жители, большинство, тотальное большинство жителей этих стран, да, но выиграл весь мир, вся Европа, Союзные Штаты выиграли от демонтажа э, Советского Союза и Югославии, да, то есть, но при этом мы можем почитать, если вернуться, это же все уже во время существования, в том числе и цифровых медиа, телевидения, да, и когда вот в Италии, в Германии говорили, что если Словения и Хорватия класят независимость, они не получат никакой поддержки. Вы да? против того, чтобы они были независимыми странами. Словения и Хорватия, вы вдумайтесь, да, которые уже э, несколько лет там, прошло, они стали членами э, сначала там, НАТО и ЕС. И проблема-то не в тех странах, которые стали независимыми, а проблема, опять же, как вы верно сказали, в главной бывшей митрополии. То есть все проблемы на Балканах, они из-за Сербии были, потому что это Сербия развязала войну в республике так званой Сверской, да, то есть в Боснии. Это Сербия развязала войну в Косово, это Сербия развязала войну в Словонии Восточной, там где в Вуковар и так далее. То есть проблема не в Хорватах, не в Словенцах была, не в Македонцах. Не в Албанцах или Косоварах, а проблема была в Сербии. Также тоже все, что мы имеем с Советским Союзом, который... Полностью, да, то есть его демонтаж произошел полностью мирно, несмотря на ядерное оружие. Сейчас говорят, что будет с ядерным оружием, а что было после Советского Союза? Украина, Казахстан добровольно его дали. Также его отдадут Татарстан, Ингрия, Уральская республика, все остальное. То есть проблема была, так как верно Максиму сказали, не в том, что Эстония, Латвия, Сокарфелла, Молдова, Украина, Казахстан и так далее стали независимыми. То, что в России, Россия сохранилась как правоприемность, то, что независимыми не стали даже те э, э, республики, которые еще... До Юра, пока существовал Советский Союз, говорили про свой суверенитет, вышли из состава Российской Федерации, да, это Саха, Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, то, что они были назад согнаны в это стойло, да, имперское. Поэтому и мы и слышим сейчас эти все чикинг пострашеспич, да, если уже вспоминать об Буше, когда был чикинг Киев спич, мы сейчас слышим чикинг по пострашеспич, что ой страшно Россия развалится, ядерное оружие, Китай усилится, это все играет только на руку Путину, потому что глубинный народ, если будет риск дезинтеграции, он сплотится вокруг своего лидера, вроде сейчас они не сплотились или им не все равно, да? Что, что делать, да? Это почему мы говорили? Вопрос: что делать? Ну, во-первых, нам помогает логика истории. Потому что э, самым емким ответом будет нравится, не нравится, империя развалится. Да, вот так, как чтобы Бушко 20 раз выступал в Киеве, тогда э, время, конец Советского Союза, пришел. И неважно, на самом деле, что там думает э, какой-то из чиновников Госдепа, который боится экскалации, вроде сейчас у нас этой эскалации нет, да, как бы. Э, все равно это будет. И, э, но вопрос, как это произойдет. И вот для того, чтобы это, опять же, произошло не насильственно максимально, без крови, чтобы это прошло с э, самым коротким э, периодом турбулентности да, и, и дальнейшим развитием экономической интеграции в общее евроатлантическое пространство тех новых независимых государств пост России, которые захотят стать частью да, там есть сената. Для этого нужно с ними говорить, нужно убеждать и называть те аргументы, Максим, которые ты мне задавал в вопросе, которые я тебе отвечал, задавать им. Вот буквально ехать в Сенат и говорить, смотрите, Советский Союз распался в 1991 году, ваш президент в 1991 году был против, Соединенные Штаты выиграли от этого или проиграли? И задавать вопрос, если в 2024 году Российская Федерация прекратит свое существование, вы проиграете или выиграете? В чем вы проиграете? Что мы можем сделать, чтобы вы в этом не проиграли? И как сделать так, чтобы вы больше выиграли? То есть я вижу здесь необходимость нашу в опять же ежедневной работе по коммуникациям, по объяснению, по, ну по сути, в определенном это даже контрпропаганда. Потому что они так думают, потому что это Кремль захотел, чтобы они так думали. И Кремль инвестировал в это миллиарды долларов каждый год. И ты же как журналист понимаешь, что Раша спутник, Раша туда и спутник, это же не информационные ресурсы. Да, и никакого Абонисты, существования, да. существования как медиа нет. Это ресурс, это часть soft power Кремля была, изначально существует и действует. И она же действует не только в странах условного да, там. Запада. У них есть редакция на испанском языке, если не память.
0: Да, есть на разных языках. Да, да. На
1: арабском языке. да. То есть они целенаправленно поделили мир на определенные категории, с которым они хотят действовать и в которых не получается действовать. Потому что э, мне неизвестно, существует ли например на страны Северной Африки и Ближнего Востока ресурс какой-то адекватный, который вещает на арабском языке и представляет видение мира, в котором э, Америка, Украина и Израиль не есть продуктом сатаны, да, как рассказывает там Россия, Россия, Иран и так далее. Поэтому здесь вопрос большой к нам, что мы позволили этому злу расти, позволили ему укрепнуть, и сейчас нам приходится платить выше цену за то, чтобы его победить.
0: Ну, тогда последний вопрос на сегодня задам, очень болезненный, наверное, и опять-таки с трудом обсуждаемый. Поясню. Есть прецедент в Европе, когда германский рейх в 18-м году капитулировал, признал поражение, прошел демилитаризацию, лишился всех колоний, а потом возродился, возродился в нацистскую империю. Все это снова выплеснулось в Европу и пришлось Берлин уже брать штурмом и уже принудительно оккупировать, чтобы избавить Европу от опасности нового немецкого тогда реваншизма. И мне кажется, существует опасность, что да, Россия потерпит поражение, Украина вернет свои территории, Крым, Луганск и другие, а дальше европейцы скажут, ну так все, вот же Кремль же признал поражение, согла соглашается платить контрибуцию, соглашается пройти демилитаризацию, а еще через 20 лет все это опять может возродиться, империя же очень живучая, и в сердцах и в умах миллионов россиян. До какой степени вот эта опасность реальна, что если не брать Москву штурмом, что она снова возродится, европейские политики убедят всех, и себя, и внутри России. Ну вот вам же там пообещали, теперь да после капитуляции, автономию какую-то. Ну как большевики тоже обещали всем автономию в 17-18 году. Что вы по этому поводу можете сказать?
1: Я думаю, к сожалению, первый сценарий не реальным. Да, победа Украины возможно, только после того, когда прекратится существование имперской России. Когда многие говорят в Украине, что сейчас не стоит там говорить о демонтаже России, не стоит поддерживать регионалистические и национально-освободительные движения, да, то есть сейчас там не место и не время говорить о Ингрии, Татарстане или Сибири. Они ошибаются в том, что они думают, что вот Украина победит, причем не важно, как да, как это произойдет, а потом развались России. Нет, ребята, это только та же история, которая была на Восточном фронте в 1917 году, когда ну, для Российской империи это был Западный фронт, да, то есть Восточный был для, для стран Антанты и Центральных государств. Сначала Российская империя прекратит свое существование, а потом победит Украина, потому что сначала был, была февральская революция и октябрьский переворот, а потом был Брестский мир, а не наоборот. Поэтому для вот я отвечу на вторую часть этого вопроса: для, моей, для, моей, для моего государства, моей страны, нет первого сценария. Любой, любая частичная реализация первого сценария это просто сепиратные перемирие, да, которое. Всеми сторонами будет восприниматься, ну, нами и Россия, да, то, конечно, страны Запада будут стараться опять прийти к этому умиротворению, да, как же было в 30-х годах из Германии, когда зачем ссориться, но ну, репарации же или частично выплачивают. Ну давайте реметализация Рейна не так страшно. Ой, да что, а что мы будем? Ну, Австрия нашли, тоже не страшно. Да, и Судеты не страшно, да, и вообще Чехия это противорат Богемии, бла-бла-бла. да, То есть, ну, и, и даже когда начали воевать за Польшу, тоже не воевали за Польшу, потому что странная война была, да, то есть пока 10 мая 40 -го года не начался наступление нацистов на Францию, Бельгию, Нидерланды, в принципе не особо-то была война в Западной Европе. Но не о том речь. Соответственно, да, буду стараться это все делать, буду стараться это все говорить. Каким бы ни был сценарий, даже это, если этот сценарий будет просто по условно говоря, к сожалению, такая вероятность есть, да, там э, Северная и Южная Корея, да, то есть часть Украины останется оккупированной, но горящая фаза войны закончится. Э, конечно, никто не будет признавать оккупацию, да, какой-то части Украинской территории, там, Крыма или какой-то еще, которая будет оккупирована, но э, Кремль будет играть на эту нормализацию. Конечно же, найдет э, сторонников реал политиков в Брюсселе, Вашингтоне, Лондоне, и Парижа, который скажет, ну зачем это я ядерное государство, ну вот же давайте не злить медведя, ну вот получше, ну вот будет как финилизация Украины, может даже украинские членам есть, надо, бла-бла-бла. И, конечно же, Максим, вы правы на сто процентов, что вопрос только, когда эта империя у нее вместо условного временного больного Ленина да, или какого-то там коллективного полиберо появится еще один с небольшими усиками специалист. Черчилль верно заметил, что разница между Сталином и Гитлером только в Усакова. Да? То есть это может быть как архетип Сталина, так и архетип Гитлера, национал-социалиста, который скажет величие, все вернем незаконно, мы проиграли войну, нас обидели, нас не уважают и с ядерными сразу ударами начнется вторая фаза. Так вот. Единственный э, вариант этого всего избежать. И мы должны, мне кажется, каждый раз, вот как дятел, бить и, и, и подтверждать это при каждой коммуникации в любой стране ЕСНАТО. НАТО, единственный вариант этого избежать. Причем они нападут в следующий раз не, не только не столько на Украину. Я уверен, что э, экспансия будет сразу, сразу же на одну из стран, которая уже члены НАТО. Да? Скорее всего, это, кстати, будет Латвия, потому что она самая удобная для оправдания агрессии. И... Э, как бы пропаганды в условном Канзасе, ну, ребята, зачем умирать за какую-то там Латгалью, да, вот, ну, где, условно говоря, находится Уэльс, да, там, или Галисия, а где какая-то Латвия, ну, кто с вас вообще был в той риге, хоть когда-нибудь ездил, зачем нашим ребятам с Техаса умирать за, за какую-то Латвию, так вот, единственный вариант, как этого избежать, это мультигосударственность для так называемого русского народа. А можно говорить просто для там, русскоговорящих. То есть, так же, как и немцы, да, это тоже известная фраза: что э, Германия слишком большая для Европы э, и слишком мала для мира, а Россия тоже слишком большая. Да, она несет э, из-за своего размера не только угрозу всем своим соседям, она несет э, угрозу внутри, потому что такая большая страна без истории федерализма, да, то есть без истории говорят, ну Россия будет федерацией. Так вот, да, опять же, Максим, вы также об этом упоминали, в Германии история городов да, и история регионов, которые были независимыми княжествами да, и независимыми городами, она тысячелетная. Так же, как в Соединенных Штатах изначально появились штаты, да, то есть уровень муниципальный, уровень там общины, уровень стейт, это государство, да, а потом появился союз, ну как Соединенные Государство. Америки, чем есть United в Америке. В России такой истории нет, поэтому она и не может быть федерацией, да, и не может быть конфедерацией. Поэтому очень важно, чтобы была мультигосударственность для этого условного русского или российского атмоса, была независимая Ингрия, была независимая Сибирь, была независимая Федерация Завеси, независимая Кубань, независимая Черноземья. Когда эти государства будет 5-10, часть из них точно будет адекватными или более адекватными, более адекватными. а то, которая будет болеть на реваншизм. Кстати, не обязательно, что это будет именно Москва или да, Федерация Залесия. А этот реваншизм может родиться в какой-то не в бывшей метрополии, а в обиженной провинции. Да, ну. Опять же, в условном, там, Владимир и Ярославль, я, я плохо к ним не отношусь, это просто как пример. И центром вот реваншизма станет какой-то город вне Москвы. Но если таких государств будет 5-6, если часть из них будет интегрирована и будет иметь взаимоотношения друг с другом, с своими соседями, да, то есть, которые сейчас вне Российской Федерации, ЕС НАТО, тогда вот тот признак реваншизма может можно будет намного проще... Ликвидировать. Но для этого должна быть мультигосударственность. И я бы ввел э, обязательный мораторий, да, минимум там, на лет 5-10, а лучше на лет 20, э, по, по созданию любого какого-то конфедеративного или другого союза э, государств построссийского пространства. Да, то есть изначально полная независимость. 5-10 лет вы живете, если потом. Какая-то часть из вас захочет создать свое Russian Commonwealth, да, как у британцев есть, British Commonwealth, да, или какой-то аналог, условно говоря, Европейского союза, какой-то Евразийский союз. Окей. Но это точно должно быть не сразу. И изначально очень обязательный момент, это тоже, кстати, я сделаю про эту часто используют, особенно эту любят... В уловку использовать так называемые хорошие импералисты, как вы назвали, да, то есть хорошие русские с двумя высокими буквами S, о том, что любое соединение от российской федерации должно быть только посредством референдума. Common guys, why? А скажите, пожалуйста, было ли референдум о вхождении в Российский, в российскую федерацию? То есть, например, вот мое государство Украина, когда мы выходили из Советского Союза, у нас был референдум, да, и мы подтвердили декларацию нашего парламента на референдуме 1 декабря 1991 года. Насколько мне известно, у многих других стран, которые выходили из Советского Союза, также был такой референдум. Но я не помню, чтобы жители Санкт-Петербурга голосовали за вхождение в Российскую Федерацию. Я знаю, что они в 1993 году голосовали, чтобы появилась республика, да, и чтобы полномочия города были равны республиканскому статусу, чего не произошло. А то, что они голосовали, чтобы быть частью, этой страны я не знаю по моему так не голосовали ни в татарстане ни в сахе ни в Бурятии. поэтому для того чтобы покинуть эту э, страну да то есть а по сути речь опять же очень важно говорить что это не сепаратизм это действительно антиколониальное -э, национально-свободительная борьба идет э, это не эта сецессия не требует референдума, то есть референдумы могут и должны быть только по вопросу вхождения в какое-то новое конфедеративное или какого-то там экономического плана объединения союз, а не независимости. Поэтому опять же мой совет Ингрии, поскольку момент... Очень короткий будет промежуток, это окно возможностей, пока центр да, имперский ослабнет, спецслужбы не буду знать, что делать, будут искать новых патронов, будут готовы к переговорам, что опять же на конференции Свободной Индии говорили, потому что они все крысы, да, они все люди абсолютно циничны, и они просто себе найдут нового хозяина, поэтому это нужно использовать, никто из них не будет умирать за, за Кремль, не хочет умирать за Кремль, и нужно понимать, что эти чекисты, СВРщики и так Далее, это ресурс, который может помочь угробить империю. Нужно его использовать, как это было во время кончины Советского Союза. Так вот, сначала независимость полная, только полная независимость. А потом уже, если вы увидите, что вот эти другие осколки, к примеру, они тоже нормальные, они тоже уважают человеческие права, декларацию прав независимых прав человека. Да? То есть они за плюрализм и так далее, тогда можно объединиться. Потому что они будут вас уговаривать, потому что всем, нужен, всем будет нужна Ингрия. Вам будут обещать все, что только могут, чтобы вас использовать. Но Мой совет – не ведитесь на это, потому что чекисты тоже хитрые. Это нужно понимать. Они стараются ссорить, они стараются показать, контролируют один полюс, другой полюс. И вроде ты думаешь так, я точно знаю, что этих контролируют ФСБ, значит, это хорошие ребята. Они же оппонируют ФСБ. Нет, ребята, это гру. Это, одна, это один кукловод, просто две руки. Поэтому только независимость Ингрии. Вы, вы гвоздь в гробой этой империи. Как Украина была гвоздем для Советского Союза, да, без нас Советский Союз в принципе не имел своего сенса продолжать свое существование. Так само Ингрия есть ключом и ключевым, ключевым этапом для того, чтобы окончить с этой Российской Федерацией.
0: Ну давайте тогда на этом завершать сегодняшний выпуск. Я напомню, что с нами был Олег Моголецкий, один из основателей Форума Свободных Народов Пост России. Ну и от себя, конечно же, не могу не сказать, слава Украине.
1: Героям слава и имя будет
0: свободы. Всего доброго, до свидания.